0: Pet Lady Noir, Comportamento e Bem-Estar Animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo o Pet Lady Noir, o podcast que adora fazer longos passeios na pracinha. O episódio de hoje tá maravilhoso, galera! Eu recebi duas amigas muito queridas pra gente conversar sobre uma das profissões mais legais do mercado pet. Conversamos sobre o trabalho de dog walker, ou passeador profissional de cães. A Luísa Uira e a Adriana Namba são dog walkers e compartilharam comigo os aspectos positivos e também o lado que não é tão legal assim do trabalho delas. O papo ficou sensacional e todos os contatos das meninas estão no post do episódio. Não deixem de segui-las! Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos, pet-ouvintes. O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo. Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu tô sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu gatinho, sobre o seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. É muito bom ter o envolvimento dos meus pet ouvintes na produção dos programas. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets, que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte. Eu agradeço do fundo do meu coraçãozinho aos meus pet padrinhos incríveis e maravilhosos que investem tempo e din-din para deixar esse podcast de pancinha cheia e bem exercitado. Um super abraço para Alex Almeida, Bruno Mancini, Daphne de Melo, José Guilherme, Marina Jardim... Paulo Henrique Silva dos Santos, Talita James, Padu Cantuária, Felipe Rodrigues, Werkilane Martins, Eduardo Henrique Mercedes Vasconcelos, Ricardo Varoto e Paulo Barquinha. E você, você, pet ouvinte que está me ouvindo aí agora, você também pode se tornar um pet padrinho. A partir de R$ um real por mês, você já me ajuda a manter o podcast no ar, já participa da decisão de pauta, já sugere todos os episódios e, a partir de R$ reais por mês, você vai entrar aqui para a listinha dos padrinhos que tem o um nome citado no episódio. Considere apoiar o programa, qualquer quantia já ajuda muito. E agora, bora lá ouvir a conversa que eu tive com a Luísa e com a Adriana? Adriana, Lu, sejam muito bem-vindas aqui ao é Pet Lady Noir. Adriana fazendo estreia aqui no podcast. A Lu já retornando, a Lu já é figurinha repetida aqui, ainda bem, felizmente. E hoje a gente vai falar de um tema muito, muito legal, que é o trabalho do dog walker, do passeador profissional de cães. E eu trouxe as meninas aqui justamente para a gente conversar sobre essa profissão que é maravilhosa, é, que é muito bacana, mas que, como todo trabalho, tem trabalho envolvido, né? Não é só curtir uhum. os cachorros, essa é a parte mais fácil. Então, vou pedir para as meninas começarem a se apresentando, depois a gente já entra na pauta com as perguntas, com as dúvidas e com o nosso papo. Vamos começar, então? Adriana, pode se apresentar para o nosso ouvinte? Fala um pouquinho de você, fala onde você atua, como é que é o seu trabalho. Então, vamos lá, gente. Meu nome é Adriana Namba. Eu trabalho na Cão em
1: Ação, que é uma empresa que eu mesma montei aqui em Americana, no interior de São Paulo. Eu comecei a atuar como dog walker em maio de 2018, que foi quando eu fiz o meu primeiro curso. Só que eu só comecei a trabalhar de fato, ter meu primeiro cliente lá para outubro, mais ou menos. Eu demorei um pouquinho para engatar.
0: Uhum.
1: E depois que engatou também foi que foi, né? Que foi uma beleza. E... Depois, é, durante a pandemia, eu comecei, a aproveitei a brecha da pandemia, né, para me aprofundar um pouco melhor nos estudos, porque o meu primeiro curso de dog walker que eu fiz foi um curso, infelizmente, baseado na metodologia tradicional, uhum. e daí, durante a pandemia, eu aproveitei e eu consegui fazer um curso na metodologia positiva, graças Perfeito. a Deus, e daí eu comecei a trabalhar também com educação canina.
0: Ah, que nesse ótimo, meio tempo ótimo! Sim. Nossa, genial. Estou gostando então. bastante. Lu, fala um pouquinho para o ouvinte também de você, fala do seu trabalho, para o pessoal que ainda não conhece a Lu, né gente?
2: <risos> Oi gente, de novo para quem já me ouviu, para quem está me conhecendo agora, muito prazer, meu nome é Luiz Uira, sou aqui de Belo Horizonte também, como a Carol, e eu atuo como dog walker, pet sitter e com hospedagem só para gatinhos desde 2016. Eu fiz um curso profissionalizante em 2016 em junho de 2016 e comecei a atuar em setembro e desde então não parei mais ano passado em 2020 eu aproveitei a pandemia <risos> também para <risos> colocar alguns projetos que eu já tinha em, é, no papel em prática que foi o curso de Formação Profissão da Bill Walker e que foi uma alegria imensa poder compartilhar com outros, outros profissionais e com iniciantes os meus conhecimentos então é um projeto que eu pretendo continuar tocando e eu espero que tenham muitas outras turmas porque eu quero muito contribuir para o mercado formando bons profissionais
0: Excelente, Lu! É, a Adriana comentou na apresentação dela que o primeiro curso foi com a metodologia tradicional e depois você fez um curso com a metodologia positiva. Eu já fiz um episódio aqui no, no podcast com a Bela Adestradora, Bela Jardim, e com a Bruna Bratini, falando justamente de adestramento positivo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio para o ouvinte que ainda não ouviu e conhecer um pouquinho para entender por que é tão importante a gente falar de adestramento positivo, usar uma metodologia positiva. Sim. Agora, meninas, na verdade eu quero saber um pouquinho de vocês, é, antes de serem dog walkers, vocês tinham outro trabalho, vocês <risos> trabalhavam em outra área, aconteceu uma mudança, eu pergunto isso porque, na verdade, eu sinto que isso é uma coisa bastante comum na nossa área, para quem trabalha com a área pet, Aconteceu comigo, eu gravei um programa aqui com a Renata Ziviane, que também é adestradora, falando dessa mudança, com o Chico, que é meu, meu pet padrinho, que hoje estuda veterinária, sobre as pessoas que decidem migrar para outra área. E eu quero que vocês me contem um pouco, vocês tinham outro trabalho, outra formação e vocês fizeram essa migração, como que foi isso?
2: Pode contar, Daniela, pode começar. <risos>
0: é, acho que a nossa vida é cheia de reviravoltas,
1: né? Muitas. Bom, <risos> com certeza. A minha vida profissional mesmo, ela começou depois da faculdade, né, que eu me formei em fisioterapia hum. pela Unesp, da Presidente Prudente, né, aqui no estado de São Paulo. Mas, até o meu terceiro colegial, eu prestava vestibular para veterinária, né? eu sempre gostei muito de animais e tal. Daí, do nada, assim, aquela coisa de adolescente, né? Vai saber o que, que passa na cabeça de adolescente? Do nada, eu mudei. Daí, no, durante o cursinho, né? Eu mudei e falei, não, não quero ser veterinária, eu quero ser fisioterapeuta. <risos>
2: Daí, eu falo que eu dei o azar de
1: passar. <risos> Daí, como eu passei, eu pensei, nossa, mas eu passei numa faculdade pública. Vai que eu desisto e eu não consigo passar de novo, nem né? mais nada. Uhum. Eu, prossegui. Eu prossegui e terminei os quatro anos, assim, na, com aquele desespero de, meu Deus do céu, eu tô detestando isso. Mas já que eu comecei, eu vou terminar. Agora eu vou até o final, é, né? não foi, foi na honra, sempre eu comecei, eu vou terminar, eu vou sair daqui com esse diploma. Daí, no meio da faculdade, eu descobri o Pilates... Eu fiz o curso de Pilates né, durante a faculdade, para assim que eu me formasse, eu começasse a trabalhar. Então, uhum. depois que eu me formei, eu trabalhei uns 5 anos mais ou menos dando aulas de Pilates. Trabalhei também com chiatu, né? Trabalhei ah, com terapias gostoso. manuais. Hum. Sim, era uma delícia. Assim, eu é. gostava bastante. Eu amo muito. É muito gostoso. <risos> é gostoso. Muito.
0: É gostoso receber. É.
1: Fazendo... eu não
0: sei, só sei do, do, do é, lado mais gostoso mesmo. É.
1: Mas daí, depois, no meio disso tudo, eu juntei um dinheirinho aí, eu parei de trabalhar com a fisioterapia para começar a estudar para concurso público. Ah. É, estudei por uns dois ou três anos, mais ou menos, passei em vários concursos, mas não fui chamada em nenhum, uhum. como é muito comum de acontecer, né? É. Daí a vida tinha que tocar, a vida tinha que continuar. E eu fui tentar me recolocar no mercado de trabalho. Nesse mesmo tempo, eu, já, eu trabalhei na Cacau Show, vendi chocolates na Cacau Show por oito meses. Depois eu fui trabalhar numa fábrica de bombas de infusão hospitalar, eu entrei uhum. lá na parte comercial. Depois de um tempo, eu fui para financeiro, departamento pessoal, eu fui acabei trabalhando em várias áreas dessa mesma empresa e como eu tava muito, muito infeliz assim com aquela coisa que nossa aqui que eu tô fazendo com a minha vida, onde eu vim parar, não tô gostando uhum. de fazer nada disso que eu tô fazendo, eu busquei fazer terapia. Daí durante Sim. a terapia que ela conseguiu tirar de mim aquele sonhozinho desde criança que era trabalhar com animais. Eu pensava, eu falei, mas nossa, eu não vou, não quero encarar outra faculdade, né? Sim. E, então, eu googlei lá, joguei no Google o que que eu faço. E na época, né, em 2018, aqui em Americana, a profissão de dog walker ainda não era muito conhecida. Acho que devia ter uns dois ou três profissionais, no máximo, que eu via nas ruas. Daí eu pensei, ah, é isso, né, achei que ia ser fácil, tranquilo, né, passear com cachorro, todo mundo passeia, né. Eu, inocentemente, pensei desse jeito e lá fui eu. Daí fui, busquei nesse curso, o uhum. primeiro curso que eu pensei, na verdade, que me abriu os olhos, falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E daí eu dedicaram de com esse curso baseado na metodologia tradicional. Mas daí, felizmente, né, a gente vai se conectando com o um profissional aqui, outras pessoas ali que vão direcionando caminhos melhores para gente, né? Sim. E tanto é que depois eu fiz o curso, o curso que eu fiz de metodologia positiva foi com a Bruna Bettini e com a Bruna Heiser. Ah, Bru, as Brunas
0: são maravilhosas. As Brunas. As, Brunas. as Brunas. E foi através das Brunas que eu conheci a Lu.
2: É, é verdade. É, 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 é uma,
0: ótima, uma ótima trajetória, Adriana. E na verdade, Poxa. eu me reconheço muito na trajetória porque eu também tive essas fases de tentar me encaixar descobrir o que que era será que é isso, será que é aquilo e, e testa e vai até chegar num ponto bom assim, acho que para quem para uhum. nós que trabalhamos com pets isso, eu já vi essa história acontecer algumas vezes Lu, pra você é. foi assim também? você também teve essa fase de eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu não tenho certeza a,
2: a minha história uhum. é bem parecida eu, também, é, eu quis ser veterinária a vida inteira. Uhum. Eu tentei vestibular algumas vezes para veterinária, uhum. não passei até que eu cansei. Eu falei, gente, eu não posso viver o resto da vida fazendo cursinho e, é. e vestibular, né? Eu preciso fazer alguma outra coisa. Uhum. E eu já tinha trabalhado como técnica em patologia clínica, porque eu fiz no ensino médio o curso, o ensino médico ou técnico, é, mas a área pagava muito mal e eu estava ali dedicada 100% a tentar passar em veterinária. Não passei. Falei, o que, que eu faço na minha vida agora, né? Não dá pra ficar aqui esperando a cont... passar, esperando decidir qual curso que eu vou fazer. Uhum. Eu também não tinha outra opção. Não tinha nenhuma <risos> ideia. Então, eu falei, vou trabalhar. E aí, por acaso, eu comecei a dar aula de informática básica. Ah, que legal. E foi bem legal. É... Foi uma experiência muito bacana. Foi principalmente para idosos. No, adultos e idosos Lu. Que legal. É, foi muito massa, foi muito gratificante é, apesar de ter tido também algumas turmas de crianças e adolescentes e meu Deus <risos> de arrancar os cabelos e olha que naquela época nem tinha tanto aplicativo uhum. nem tinha era mais né, simples, smartphone uhum. era mais simples e ainda assim já era um terror pra dar aula <risos> e aí por um acaso eu falei assim ah, deixa eu pesquisar aqui qual curso superior tem na área de informática Aí a é bonita aqui foi tentar a ciência <risos> da computação. Oh. <risos> claro, né? Muito esperta. A pessoa estudou biológicas a vida inteira e vai para exatas. Pura e crua. Obviamente não passei, apesar de ter conseguido passar para a segunda etapa da Federal, que ainda tinha aquela prova aberta. Uhum, Fui ainda fazer ainda a prova aberta. Né? Ainda era vestibular com... tradicional, vamos dizer assim, né? Chorei em cima da prova. <risos> a prova de física da Federal, gente... Foi uma, uma questão. Uma questão. Ai, Lu, eu super me Aí, assim, não passei. Eu tinha uma obsessão com, com a faculdade é, federal. E aí, por fim, com muito custo, eu aceitei fazer o Enem de novo, mas com o intuito de tentar o ProUni e tentar uma faculdade particular. Por fim, eu consegui, tentei. É, primeira vez para a Uni na PUC, para a ciência da computação, não passei, graças a Deus. Aí, no seg na segunda tentativa, eu consegui 100% de ah, bolsa é que no ProUni, para, ah, para sistemas de informação. Sistema de informação, que assim, é da mesma área de TI, mas é, mais, é menos é, uh -huh. matemática pura, né? Menos física pura. E lá fui eu fazer o curso de sistema de informação, sem a menor ideia do que era o curso, gente. Eu não sabia <risos> o que, que eu ia estudar. Vocês não estão entendendo. Eu não sabia <risos> o que, que eu ia estudar. Só sabia que tinha computador. Uhum. E aí, eu odiei o curso a partir uhum. do segundo período. Uhum. Mas por questão de honra e não largar o osso da Vou bolsa fazer até o final. Eu fiz. Fui até o final. Fui até o final. Uhum. Eu me agarrava na perspectiva Sim. de ganhar muito dinheiro. Uhum. Aí, eu. Consegui a meta de formar já empregada, é, consegui um bom estágio, fui contratada no estágio, tava tudo indo super bem, falei, nossa, agora minha vida vai começar agora, né? agora, agora vai, agora decola. Aí, agora <risos> vai, hashtag agora decola. Aí, me formei em dezembro, em março do ano seguinte eu fui demitida. <risos> ah, Com o um casamento novo. marcado, é, ah, contrato assinado, eu falei, Jesus, o que, que eu faço na minha vida agora, né? E aí fiquei naquele dilema, não sabia o que, que eu ia fazer na vida, porque eu uhum. não gostava da área, eu gostava do meu trabalho, mas não gostava da minha área. E aí, por um acaso, eu fazia pilates com a Isabela Jardim, a bela adestradora, e ela me indicou, ela falou assim, por que você faz um curso de dog walker? Eu
0: falei, ah,
2: Faz sentido. <risos> Engraçado, né, eu já pensei em trabalhar com animais antes, e aí fui fazer o curso. E desde então tô aí. Apesar de ter ficado na, na espera de fazer o curso presencial, eu comprei um curso online de metodologia tradicional também uhum. e que eu não consegui nem terminar. De tão maravilhoso que é. Eu... Uhum. <risos> E foi.
0: Isso. Eu acho legal vocês explicarem um pouco pro ouvinte o que é a metodologia tradicional, porque o meu ouvinte que é um ouvinte muito informado, ouvinte com a cabeça boa, já sabe o que é adestramento positivo, já ouviu aqui os episódios a gente falando sobre adestramento positivo e o que é uma metodologia que não é positiva, meninas, expliquem um <risos> pouquinho pro ouvinte. Bom, basicamente uma metodologia que utiliza de
2: punição, né? É o contrário do, do, do positivo isso. Adriana, como você estuda Também, né, e atende Já com comportamento, com adestramento Fala um pouquinho mais pra gente
1: Vou falar, gente, eu gosto de, de ser Bem direta em relação à metodologia Tradicional, que eu brinco que ela é A metodologia César Milaniana Sim. É, eu, sou da, eu sou da época E isso não é assisti. um elogio Galera, isso não, 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 é, não é, é um elogio
2: Vocês não, estão é. sendo enganados
1: eu assisti todos os episódios de César Milo, eu achava o máximo na época que eu era adolescente e hoje eu entendo que, meu Deus é. do céu. Bom, a metodologia tradicional, ela é basicamente uma metodologia que ela visa fazer correções por comportamentos errados. Só que essas correções, elas acontecem com meios aversivos, principalmente. Né? O maior exemplo que a gente pode dar, que ainda é muito utilizado hoje em dia, é o um enforcador. O enforcador é um meio aversivo que, quando você utiliza, você, além de... É exercer uma punição física no cão, porque você enforca, independente da maneira, independente de se te falarem que, ah, é sabendo usar, posicionando certinho, não machuca, não enforca. Ele enforca de qualquer maneira, Sim. se você não acredita, faz o teste em você. Pega um enforcador e faça o teste em você, coloca ao redor do seu pescoço e dá um Sim. puxãozinho assim para ver se não é desconfortável. Uhum. Então, assim, a metodologia positiva, ela, ela se utiliza de... Punições em que você insere um meio aversivo para você conseguir com que o seu cão pare de fazer algo. Sim. A diferença, é, assim, além do, 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 do desconforto físico, você exerce um desconforto emocional também, né? Porque um cãozinho que tá ali do seu lado, que te vê e fala, nossa, eu amo muito essa pessoa, e de repente essa pessoa que ele ama tá enforcando ele causa, um, causa uma, um desequilíbrio muito grande emocional no cão, né? Porque como é que ele vai confiar na pessoa que está enforcando ele? Então, Perfeito. É, tem, tem vários aspectos muito ruins, né? Que se deixar aqui, a gente fica uma noite inteira falando de coisas ruins do <risos> é, tradicional. Verdade. É verdade.
0: verdade, pessoal, saber que é uma metodologia que é extremamente antiquada, que não é legal, que não é para você usar com o seu cãozinho, nem com seu gato, não aplique. Punição, não aplique medo, não aplique aversivos. Isso não é método de ensino. Isso é você estar tá punindo o seu animal. Então, se alguém te uhum. fala assim, ah, o enforcador não machuca. Se pergunte por que, que o material se chama enforcador. Ele tem esse nome por um motivo, porque ele enforca. É isso que Sim. ele faz, né? Então, é uma questão interessante da gente já levantar para já entrar no próximo tópico que eu quero falar com vocês. Que é justamente que eu quero que vocês expliquem para o nosso ouvinte o que é o dog walker? Qual que é esse trabalho? É, é só levar cachorro para passear? É isso? É a pessoa que pega... Ah, passa lá na casa do vizinho, pega o cachorro e leva ele para passear. O que que engloba o trabalho do dog walker, já levando em consideração essas questões que a gente levantou sobre é, metodologia de ensino, de treino, de animal? Como é que vocês explicariam isso pro ouvinte? Bom,
2: é... Eu colocaria o trabalho do dog walker como um complemento no todo que seria o bem-estar do cão, né, que envolve vários fatores. Então, o trabalho do dog walker vai pegar ali uma parte do que seria o bem-estar do cachorro, que é proporcionar para ele, né, esse contato com o ambiente externo, onde ele vai poder expressar comportamentos naturais dele, que são o farejar, o próprio caminhar, porque os cães, né se eles estivessem soltos na natureza, eles andariam quilômetros por dia, então Sim. é uma necessidade deles né, se exercitar, andar, farejar, fazer marcação de território, fazer xixi, fazer cocô, tudo isso faz parte das necessidades básicas de um cachorro. E o papel do dog walker, além de proporcionar esse esse momento, né que muitas vezes o, o tutor, né o pai, a mãe do cachorro não tem como é, oferecer ele mesmo, é fazer isso da melhor forma possível para cada cão. Pensando ali nas necessidades individuais de cada cão. Sim. Por isso que, inclusive, eu nem gosto e, e não trabalho com é, passeios em grupo. Mesmo que sejam cães da mesma casa, se possível, fazer passeios individuais. Porque cada cachorro tem uma necessidade diferente.
1: Perfeito, perfeito. Eu, eu incluiria também que é uma parte da rede de apoio né, que as pessoas podem ter no dia a dia. Porque muita gente acaba não tendo cães, optam por não ter cães, por entender que, ah, eu fico muito tempo fora, eu trabalho o dia inteiro, o final de semana é uma correria. Então, essas pessoas podem ter como parte da rede de apoio deles, tanto um profissional dog walker, uma hospedagem, uma creche, ou mesmo um pet sitter, uhum. para conseguir ter um cão, ter a companhia do seu cão e ainda assim oferecer uma boa parte desse bem-estar e qualidade de vida que todos os animais precisam, né? Sim. É... E assim, o que o um dog walker não é, <risos> é legal a gente falar isso também, e nós não podemos assumir 100% da responsabilidade pelos seus cães. É, embora seja, a gente sempre vise fazer um passeio mais completo possível, suprindo todas as necessidades e comportamentos naturais dos cães é, muitos tutores eles acabam se eximindo da responsabilidade de também fazer o passeio de brincar com os cães durante a semana e fazer um passeiozinho nem que seja de meia hora no final de semana uhum. sabe, com aquela com aquele pensamento de que, ah, eu já pago alguém para fazer isso então eu não preciso mais fazer e acaba sim. perdendo um pouco do vínculo né que o, que o cão tem com o seu próprio tutor
2: verdade, sim, perfeito foi bom você ter falado, Diana, do que um dog walker não é eu concordo plenamente com tudo que você falou, e eu me lembrei também de que um dog walker não é um adestrador. O dog walker não vai fazer modificações comportamentais no seu cão. Ele pode ajudar a melhorar alguns comportamentos, mas se o seu cachorro precisa né, de, de fazer algum trabalho comportamental, né, de alguma uhum. mudança de comportamento, quem tem que, que cumprir esse papel, essa tarefa, é o adestrador. É o Sim. profissional comportamentalista. Nós dog walker, vamos fazer o, o trabalho do passeio, a gente pode contribuir e devemos trabalhar em conjunto com o adestrador, mas a gente não é responsável por isso, não adianta você colocar toda a responsabilidade também em cima do dog walker para cumprir o papel do veterinário do, o seu papel, o papel do adestrador, não, a gente faz o passeio, é isso
0: Perfeito, Lu, <risos> ótima colocação a Adriana levantou uma coisa que eu achei bem interessante, que eu conversei bastante com a Bruna Bratini quando ela veio aqui, sobre a questão da rede de apoio mesmo. É, quando eu atendia mais como dog walker, uma das casas que eu comecei a atender foi numa, num momento muito especial. O neném da família tinha acabado de nascer e os pais que sempre foram muito presentes na vida do, dos cães não tinham mais a disponibilidade de tempo. E esse é um é o tipo do momento que um dog walker vai entrar em ação, que é o momento que a família precisa de ter um apoio de alguém que, que faça o passeio com qualidade, com segurança, com competência, como deve ser com, com um dog walker. Ou uma pessoa que está doente, ou está debilitada, que não, pode, não consegue ter essa, essa disponibilidade né, que, o, que o cachorrinho precisa. E o que a Lu Exato. falou também sobre a questão do adestramento, isso é muito legal de ser falado, gente. Porque, com certeza, tanto a Adriana que estuda o comportamento, que atua com o comportamento dos cães, quanto a Lu que também sabe de comportamento canino, o trabalho do dog walker não é educar o seu cão. Pode ser. Um, podem ser duas coisas diferentes, né? Você pode ter um dog walker que também é um comportamentalista e que vai fazer esse trabalho. Mas não é durante Sim. o passeio ali, dos 50 minutos de passeio com seu cão, ou 30 minutos, que o dog walker vai corrigir as, os, né, as diversas questões ali que a família levanta. Então, as expectativas têm que ser atendidas de formas diferentes, né? Do tipo assim, ah, porque o meu cachorro puxa, mas o dog walker vai corrigir isso. Calma, não, não é assim que, que, que funciona, tá bom, gente? As coisas são um pouquinho diferentes. E já entrando nisso, que a gente já levantou um pouquinho o assunto, é, eu queria que vocês falassem um pouquinho se vocês acham que é importante a, a pessoa que quer ser dog walker, se ela tem que se capacitar e se ela tem que se capacitar, quais cursos que são os mais indicados, se vocês acham que é legal estudar comportamento ou fazer um curso mesmo de dog walking. A Lu tem um curso de, de formação, né, Lu, de, de passeadores profissionais. Sim. Explica também pra gente um pouquinho até dos treinamentos que vocês acham que é relevante as pessoas, de fato, buscarem. Né, eu vou puxar a Sardinha pro meu
2: lado. Fica, porque... Lu, fique à vontade, <risos> deixa... pode falar mesmo. Mas dessa parte, é... Eu me dediquei muito a criar um curso de formação o mais completo possível porque eu tive a oportunidade de ter um curso super completo. E, infelizmente, esse curso não existe mais no Brasil. Ele é um curso com certificação internacional que era oferecido por uma representante da empresa aqui no Brasil que não oferece mais. Hum. E era um curso é, com valor mais alto também. Então, nem todo mundo tem, tinha condições ou tem condições de pagar, né, de investir num curso tão Alto assim com valor tão alto. Não que não vale a pena. Então, é, percebendo os cursos que já existiam no mercado, percebendo a formação que eu tive, a minha experiência, eu tentei oferecer o curso mais completo possível. Tanto que eu não não ministro o curso sozinha. Eu convidei a Bruna Bratini para participar das aulas, trazendo sempre a parte do comportamento canino em todas as aulas. Todas. Porque não tem como você trabalhar... É, seja como dog walker, seja como pet sitter, seja numa creche gente, até banhitosa, se você não entende de comportamento feri... de comportamento canino, desculpa, o básico porque Sim. você precisa fazer pelo menos a leitura corporal do cachorro e você tem que entender o contexto porque, pela... claro que assim o curso ele não vai te ensinar comportamento canino é, a ponto de você saber modificar um comportamento. Não é um curso de formação que você vai ver para destacador também. É um curso de dog walker, de formação de passeadores, mas que vai ter sempre ali a presença do comportamento canino. E eu acho que é isso que qualquer pessoa que tem queira trabalhar nessa área precisa buscar um curso. Independente de ser o meu. Tem que, pelo menos, estudar. É, se não tiver no curso que você fizer de dog walker, busque estudar, então, comportamento canino em algum outro curso. É, em livros, tem conteúdos no YouTube de profissionais é, que trabalham com comportamento, treinamento positivo Sim. por favor, não se esqueçam disso então assim, tem várias fontes, mas não fica só na parte técnica do passeio precisa estudar comportamento
0: também é essencial perfeito Lu, super concordo o uhum. que, que você acha Adriano você concorda também?
1: eu concordo também, porque assim, eu vou até falar da minha experiência com o primeiro curso que eu fiz né, de dog walker que foi um curso muito básico, e realmente ele só explicou sobre técnicas, do tipo, que equipamento você usa, valores, uhum. é, como precificar o seu, o seu serviço, que é muito importante a gente aprender a precificar. Mas assim, o que, uma coisa que eu percebi, assim que eu comecei a trabalhar, assim que eu comecei até a treinar com o Bob, né, que é o meu cachorro, eu percebi que falta, faltava alguma coisa que eu não sabia o que, que era. Uhum. Daí, como eu sou muito xereta, eu fui pesquisando em YouTube, próprio Instagram, que tem muitos profissionais excelentes, que tem um conteúdo muito bom, gratuito, eu percebi que existia um tal de comportamento canino e linguagem corporal canina, que no curso que eu fiz, ninguém nem foi, falou, falado. Absolutamente nem foi falado, nada sobre isso porque no, na metodologia tradicional eles inibem, né? Na verdade, a linguagem corporal dos cães. Então eles nem falaram, eles nem se deram o trabalho. E quando eu comecei a trabalhar de fato com outros cães que eu já tinha uma certa noção, mas eu não sabia exatamente o que que era, assim, nas minúcias, é, faz muita falta no nosso dia a dia, no cotidiano, assim, de você perceber o que que é um incômodo, o que que é uma ansiedade, o que que é quando que o cão está tentando se livrar de uma determinada situação. E hoje, estudando tudo isso, hoje a gente olha com muita clareza para aquela situação e a gente entende quando que a gente tem que desviar, respeitando a necessidade e aquilo que o seu cão está te pedindo para fazer naquele momento. Então, uhum. assim, se você não tem um curso se você simplesmente acha que ah, eu sempre tive cães na vida, então eu sei passear com cães, que foi o que eu pensei ingenuamente Sim. quando eu comecei a trabalhar com isso é, você vai, vai sofrer muito, você vai sofrer muito porque seu trabalho não vai render e os cães que estão na sua mão vão sofrer absurdamente porque eles não vão ter um profissional capacitado para suprir tudo aquilo que ele precisa com Porque você vai, ter um cão que não, você vai ter um cão que não é seu na sua mão, né? Não vai ter vínculo nenhum. Então, se você não sabe criar esse vínculo, o passeio não, não rende, né? É muito esquisito.
2: E, e eu digo mais, não só a questão é, de você se frustrar, mas também a questão de você se colocar e colocar o cão em situações de risco. Sim. Porque uhum. se você não sabe interpretar com o certeza. que o cão tá falando com você ou que outros cães ao redor estão comunicando com o seu cão, com o que está com você, com, com você, porque assim, o que você vai, mais vai encontrar são outros cães na rua, principalmente soltos. Se você não souber fazer a leitura adequada, você se coloca em risco, você coloca o seu cliente em risco. Sim. Então, conhecimento, gente, é segurança também. Uhum. É segurança sua Sim. e dos animais que você vai atender.
0: Com certeza. E, na verdade, eu quero dar uma, um testemunho da, da minha experiência em relação a isso quando eu comecei a atender como pet sitter e dog walker foi em 2015 eu tinha outro emprego e eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo eu tava no mesmo lance que vocês comentaram eu odiava o meu emprego e eu queria mudar <risos> então eu tava naquele <risos> meio do caminho e tal e, e eu me arrependo muito porque quando eu comecei a atender no primeiro momento eu não fiz curso nenhum eu, tipo assim, eu fiz aquela, aquela pesquisa básica da internet, assisti vários canais, li e tal, mas eu não fiz curso. E a minha experiência com cachorro era bem menor do que com gato. E eu fui fazer um curso bom mesmo, é, uns seis meses depois que eu comecei a atender. E aí eu vi uma diferença, assim, absurda. E aí eu fiz um curso com o Kai Mansur, que é daqui de BH, que é, que é maravilhoso, e... Aí tinha tudo, linguagem, tinha comunicação, tinha metodologia positiva. E a minha vida mudou, assim, pra mim foi como, tipo assim, abriu uma cortina, falei, caraca, eu tava fazendo muita coisa errada. Era por isso que eu, que eu tava sofrendo, eu tava sofrendo, porque eu tava super insegura no que eu fazia. Tinha medo de sair com os cachorros, falei, cara, eu não vou sair com esse cachorro, eu tô insegura, assim, não sei e tal. E aí mudou. Mudou muito, gente. E muda mesmo. Quando você tem. O conhecimento é libertador, assim, de verdade. É uma coisa que eu acho que é importante o, o ouvinte saber: se você quer trabalhar na área, procura as informações mesmo, gente. Tem, tem informação gratuita de qualidade, de gente bacana. O pessoal que eu sempre trago aqui. Bela Jardim, a Bruna também faz conteúdo maravilhoso, gratuito, que você pode consumir, a Lu, então assim, tem coisas gratuitas, mas se você quiser trabalhar mesmo no lance, faz um curso maneiro, faz uma consultoria boa com uma pessoa que já está na área, que faz diferença, nossa, faz muita diferença, você tem a segurança do que você tá fazendo, assim, aplicar aquele conhecimento, esse... não, agora eu sei, eu não tô perdido, eu não vou fazer besteira com esse cachorro, eu não vou deixar outros cachorros se aproximarem. Então, a minha própria experiência me mostrou isso, assim, sabe? Se eu pudesse voltar atrás, eu teria começado a atender cachorro só depois de ter feito um curso de comportamento, assim. Um curso de comportamento e de entender um pouquinho mais do que que eu tava, que que eu tava mexendo ali. Então, essa é uma, uma diferença importante.
2: E tem outro ponto também, Carol, é, que eu acredito que fez diferença para todas nós. A gente consegue também mostrar mais é, profissionalismo, segurança e, e para o cliente, né? A gente consegue passar mais confiabilidade para o cliente. A gente é mais valorizado, sim, pelos sim. clientes. Tem mais certeza. confiança na gente. A gente consegue receber melhor, co né? Cobrar melhor pelo serviço que a gente oferece, porque é visível quando você consegue conversar com o cliente explicando para ele o que que você faz sim né eu tenho segurança, segurança realmente é quando você tem dúvida fica descarado para o cliente
0: é exatamente isso então tá gente a gente falou um pouquinho agora da nossa experiência de formação mas eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho comigo e com os ouvintes também o que que vocês acham que é a melhor parte do trabalho de dog walker que é o assim, o um lado super positivo. O que, que realmente deixa vocês felizes de estarem trabalhando com os cachorros?
1: Eu acho que na nossa profissão, como dog walker não existe rotina. Uhum. Assim, eu sou do tipo de pessoa que... A rotina para mim ela é importante porque eu sou muito desorganizada, mas eu me entedio com muita facilidade. E como esse ambiente, a gente passear como dog-o-o estar na rua o tempo todo, né? Então, assim, o próprio ambiente externo e os próprios cães, que são uma caixinha de surpresa, é, acho que eles dão essa coisa de que é um aprendizado diário, né? Não, não tem como você falar que ah, hoje eu vou fazer isso, isso isso no meu passeio. Porque você vira a esquina, você dá de cara com o um cão solto. Então já era todo o seu planejamento. Então você tem que desviar a rota, fazer manejo, tá ver é. a pessoa gritando com você, daí você tem que fugir da pessoa. Então, assim, não tem tédio, não tem rotina, é um aprendizado diário, a gente tem que estar tá ligada lá 100% do tempo. E eu acho que isso, isso para mim, é muito estimulante, sabe? De, essa coisa de que na, nem um dia é igual. Isso, para mim, é muito gostoso. Nossa, super
0: concordo, Adriano. Melhor coisa. Isso é uma delícia mesmo. Lu, como é que você vê? O que, que para você é, assim, a parte, melhor parte de todas do trabalho? Um,
2: eu também preciso de uma certa rotina, porque senão meu dia vira o caos. <risos> Na, uhum. E também me entedio com atividades é, rotineiras, né? Exatamente a mesma coisa todos os dias. Mas, pra mim, o principal é não estar presa num escritório mais. Uhum. Não estar presa entre quatro paredes com um ar-condicionado ligado em cima de mim o dia inteiro. Gente, eu amo estar ao ar livre. Eu amo, é, sabe, estar num ambiente que eu posso ver o céu, ver árvores, Sim. ouvir passarinhos. Apesar de todos os problemas que tem, eu amo uhum. estar ao ar livre. Pra mim, é a melhor
0: parte. Nossa, gente, uhum. eu super concordo com vocês, assim... Eu lembro que quando eu comecei a fazer passeio, mais passeio, assim, o que mais me dava alegria, assim, nossa, deixava o dia muito feliz, era isso, é estar tá no ar livre, é ar livre, assim, sair de escritório, sair de roupa de escritório, é estar uhum. no ar livre, é, é essa mudança, assim, é esse lance gostoso de, do tipo, tem a rotina, assim, ah, eu vou sair todos os dias com esse cachorro. Mas às vezes, nesse dia eu vou fazer isso, e naquele dia a gente vai na outra praça. Isso é muito bom. Nossa, e assim, a felicidade de estar ao ar livre, de tomar sol na cara, de conviver com tipo, cães e pessoas, eu acho isso muito gostoso também. Essa é uma, é uma parte muito gostosa, assim. É, e pra quem não gosta de, de escritório, pra quem não gosta de, de lugar fechado, é uma delícia mesmo, né? poder Nossa. ir pra praça com cachorro. Nossa, isso é bom demais, assim. Nossa,
2: pra quem mora em região litorânea, poder ir pra praia, sabe? Nossa, né? é claro que em horários foi. adequados, mas ir pra praia, Nossa, Imagina, imagina mas... que
0: maravilha. Nossa, é uma delícia mesmo, assim. Isso deve. é uma das coisas muito boas do trabalho. Porque as pessoas geralmente falam assim, ah, que gostoso trabalhar com cachorro, deve ser mó bom. Realmente, tem algumas coisas que Sim. são muito boas, tipo... Andar com um cachorro na praça é super gostoso. Isso é, é bom mesmo. Mas eu queria também agora que vocês falassem do lado negativo. O que, que vocês não acham que é tão legal assim? O que, que decepcionou vocês? O que, 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 que deixou vocês meio chateadas? Assim. Ah. Deixa eu ver se, se vai ser a
2: mesma coisa
1: que, que eu vou falar. É. Ah. Tem, tanta, tem tanta coisa. Porque, assim, é, o que mais me deixa chateada disso, por incrível que pareça, é o mesmo fato de estar na rua o tempo todo. Porque a gente fica muito suscetível a tudo, né?
0: É, fica muito é, exposta,
1: né? Fica. É, a exposição, assim, a gente não tem a liberdade de usar a roupa que a gente quer, todos aqueles problemas que, que toda mulher sofre.
0: Com Mas, assim, o que
1: mais me chocou foi que ficou muito escancarado a falta de senso de coletividade que as pessoas ainda têm. De não ter a menor noção, assim, desde a coisa mais simples de catar o cocô do seu cachorro, mesmo estando na grama, mas fez cocô na terra. Cata, é seu, o cachorro é seu, o cocô é seu. Sabe? Desde as coisas mais simples, até um pouco mais assim, que. É, seu cachorro, Não é seu cachorro, então você não vai mexer no cachorro que não é seu a sua criança tá vindo, correndo, tá vindo correndo na direção de um cachorro que ela não conhece você pede pra criança eu falei, viu filha, vem cá, não vai correndo lá não vai que o cachorro morde sabe Sim. existe uma falta de senso de coletividade tão escancarada quando a gente está exposta assim que tem dias que a gente não aguenta, né? A gente começa a xingar, a gente, tem, a gente precisa desabafar, porque é ah. tanta coisa que a gente vê, tanta coisa que a gente encara no dia a dia, que fica assim, gente, não é possível que as pessoas não tenham Sim. esse mínimo de bom senso. Isso, pra mim, foi muito chocante, porque eu não tinha noção que era, assim, nesse nível. Sim.
0: Ei. Nossa, com, com certeza. Ah, <risos> Adriana, e você sabe o que eu fico pensando no que, no que você tá falando? Que esses tempos pandêmicos, pra mim, escancararam mais ainda... O desrespeito ao coletivo. Porque as pessoas estão tão preocupadas com o pessoal que elas não entendem. Que é um coletivo, que é, são, uhum. sabe, o, o coletivo é mais importante, sabe, do que o pessoal. A gente não pode fazer o contrário. Então, uhum. o cocô que você não recolhe na rua vai atrapalhar alguém. Vai atrapalhar o dia de outra pessoa. Então, Mas assim, é... Uma, falta, é uma falta de respeito. Assim, uma, o, o lixo que você joga no chão, além de sujar a rua, obviamente, vai fazer o cachorro querer ir lá comer, que é diabo desse lixo. Então, assim, a falta de respeito total, assim. Nossa, total. Lu, o que, que você sente em relação
2: a isso? É, essa é a parte mais difícil para mim de todas, lidar com pessoas. É, uhum. E, assim, não posso reclamar dos meus clientes. Tenho clientes maravilhosos, é, que, inclusive, estão comigo praticamente desde que eu comecei. A maioria dos meus clientes estão comigo há quatro anos. Agora, lidar com pessoas na rua, gente, é extremamente desgastante mesmo. Porque é uma falta de respeito ao espaço alheio, ao cão Sim. alheio, ao, ao ambiente público. Né? Como você falou, o cocô que você deixa para trás vai ser... É um problema, pra né? É um problema pra alguém. E não é porque tem limpeza pública que você tem o direito de deixar ali pra que outra pessoa recolha, é. sabe? E, e ninguém gosta de pisar em cocô, né? Por exemplo. Nossa, e quantas vezes você já pisou em cocô? Eu fico muito engrava com isso. Tá? Milhares, milhares de vezes. Milhares, né? E aí, é. assim, você fica... em é puxa vida, né? sabe? <risos> porque, assim, ok, existem cachorros de rua também, mas, cara... Se é, não é uma é, quantidade é, ínfima, é. ínfima... O, o, os cachorros de rua e geralmente eles não vão fazer cocô em assim, os lugares mais movimentados do mundo são os cachorros das pessoas que as pessoas deixam o cocô para trás e não Você só entende? isso. É, eu já tentei explicar, eu já tentei conversar, eu já tentei pedir por favor, eu já briguei. Parece que nada adianta. Não adianta tentar falar com as pessoas, as pessoas ou se ofendem porque não querem ouvir o que você quer, tá, tem para falar, uhum. ou elas são agressivas com você, mesmo é. quando você tá tentando defender o cachorro dela, inclusive, <risos> por exemplo, ah, meu cachorro não morde, mas o que tá, está comigo, morde. Eu estou pois tentando é. evitar que o seu cachorro uhum. seja mordido. <risos> você não tá entendendo. E aí as pessoas brigam com a gente, sabe? Exatamente. É, é, nossa, eu, a Carol me conhece há mais tempo, eu não sei se a, se a Adriana já me ouviu falar desse caso, mas eu já fui empurrada numa praça, eu caí no chão por causa de, de ter confrontado uma pessoa que estava com os cachorros soltos, os cachorros vieram pra cima de mim junto com a cachorrinha que estava comigo, e aí eu levantei indignada para falar com a pessoa, o cara me empurrou no chão, jogou meu celular longe. Coisa Mas, horrorosa. É horroroso. é uma barbaridade a falta de respeito das pessoas, acho que essa é a palavra, então é, é realmente desgastante. Essa parte é, é mais desgastante pra mim.
0: É, é sempre a, a questão de lidar com pessoas mesmo, né? Isso é muito difícil, assim. O que eu gosto de falar com o pessoal é que lidar com os animais é a melhor parte, gente. Não é nem que seja fácil, mas é a parte que a gente com quer certeza. fazer. A gente quer lidar com os cachorros ou com os gatos, é a parte mais gostosa. Agora, lidar com os humanos que têm envolvidos nas situações realmente é sempre o mais complicado, né? É, explicar as pessoas que você não pode deixar seu cachorro solto. Isso é Nossa, difícil. É difícil. não pode, gente, não pode, é perigoso. para é. ele, especialmente, é muito perigoso, não deixa. Ou então, esse negócio que a Lu falou de, de determinar limites, né? Não chega perto porque o meu não gosta. O meu não quer que você chegue perto, assim. É, felizmente, eu nunca tive uma situação assim que fosse muito negativa, mas eu sempre tive muitas situações positivas com crianças, e isso me surpreendeu. Isso me surpreendeu. Uhum. Muito, muito melhor com crianças do que com adultos. Adultos não têm a menor noção do que eles estão fazendo. Agora, uhum. muitas crianças perguntam. Pode fazer carinho? Pode chegar perto? Uhum. Ela morde? E isso eu gostava do tipo assim, porque é uma oportunidade que você, inclusive, tem de, de ensinar, né de educar, Sim. de explicar. Assim, falar: ah, que legal que você perguntou isso. Isso é muito importante mesmo. Gente, o adulto tem que perguntar a mesma Coisa, você não vai chegar num cão <risos> desconhecido e enfiar a mão nele sem perguntar. Olha, Exatamente. ele gosta de pessoas, ele não vai querer o carinho, sabe? E tem um limite ali. O cachorro não é obrigado a querer seu, seu carinho, assim. Então... E, saiba, e saiba ouvir ou não, também. Ah, é. Mesmo que o é cachorro exato. seja tranquilo, saiba ouvir ou não,
2: sabe? É, é... Não, é melhor não. Sabe? É melhor não. Às vezes, eu, eu, já, eu já cheguei a falar com a pessoa, eu falei... Ah, ele morre... A pessoa chegou a perguntar, né? Ah, ele morre... Então foi. Não, mas ele tá aproveitando o passeio dele. Ele tá aqui concentrado agora, farejando. Ele tá sabe? fazendo outra coisa. Porque é o é um, é um mínimo de respeito pelo, pela escolha do outro mesmo. Não! É. Deixa ele, ele. Ele tá aqui... Farejando, curtindo o
0: passeio dele. Não, é, simples assim. Mas eu acho que a gente sempre cai numa questão que é muito interessante, que são os especialistas de qualquer coisa, né? Ah, que, é. Do tipo assim, o dog walker, ou até o tutor que estuda, que quer pesquisar e tudo, sabe dessas coisas, sabe? Do tipo assim, é ah, o meu cão agora ele tá aqui farejando, vou deixar ele farejando, bem-estar e tal. Mas sempre tem os especialistas de qualquer coisa. Porque a pessoa sempre fala assim, ah, não, mas cachorro é assim. Cachorro. Tá, cachorro é assim. E, gente, tipo assim. É, ai, né? gente, que canseira, sabe? Ai, que canseira. Ai, meu Deus. E mesmo que você acredite nisso, eu não sou obrigada a compactuar com a sua especialidade de qualquer coisa. Assim. Então. Ai, meu Deus. Tá, deixa. É engraçado como é que as pessoas insistem, né? Uhum. Insistem, não sabem ouvir, não. É. Não
2: importa o quanto você fale que não. As pessoas parecem que simplesmente bloqueiam e querem pôr a vontade é. delas ali naquele momento. Exatamente.
1: E, já, e não contentes, se a gente fala que o cachorro morde, ainda fala, né? Não, mas se ele me
0: morder, eu me responsabilizo. Sim. Não tem Ei, problema. Mas eu não quero é que ele te Eu não quero isso. O problema é o cachorro, não é você, o diabo. As pessoas são muito esquisitas, bicho. Sim, você já
2: ouviu aquela famosa Ai! Mas se ele morder, o meu cachorro sabe se defender.
0: Ah, é. Amigo! Ah. Ou então, quando, por exemplo, são dois cães reativos, né, que se encontram, começa aquela latição, aí você tenta tirar o cão de perto, quer parar com aquele confronto, aí a pessoa vira e fala assim, não, não, deixa que eles se entendem. Não, gente, eles não se entendem. Não. Eles vão ficar extremamente ah. estressados, esses dois cachorros. Não deixa. Cara, eles não vão se entender, assim... É muita maluquice, é, gente, as pessoas muito. são muito esquisitas É muita maluquice é, Ouvinte, se você tem um cachorro, não seja essa pessoa Não seja uma pessoa não, consciente, não. você tá aqui consumindo bons conteúdos Seja não, consciente, não. respeita o espaço do outro cão Respeita o espaço do outro ser humano também, que não quer interação né? Vamos ser pessoas, gente fina Não precisa ser gente não. maluca, não o
2: tanto de gente que tem, que aproxima da gente, quando a gente não vê, a gente tá de costas, a gente tá agachado, recolhendo um cocô, a pessoa vem fora do nosso campo de visão, <risos> com um cachorro em cima da gente, você olha pra trás, é um cachorro, já acessou de você. Tô... Ouvinte, não, não seja essa pessoa, pegando aqui a fala da Carol, não é... seja essa pessoa, não espera ter contato visão. visual pra você... Decidir se você vai ou não se aproximar. Espera uma confirmação. Já... <risos> Espera uma confirmação. Eu já tomei cada susto na
0: rua com isso. <risos> <risos> que Ai, tá fora meu, do mapa. <risos> Ai, meninas, maravilhoso. E já emendando nisso, a gente tá falando, dando dicas pro ouvinte. Eu quero saber <risos> de vocês, se vocês têm algum conselho, dica, sugestão para as pessoas que querem começar a trabalhar como dog walker. O que, que vocês falam que é imperdível, que, que é super importante?
1: Ai, além de estude muito, que é o básico, eu diria para estudar muito sobre empreendedorismo, porque essa hum. vida de profissional autônomo, gente... Sim. É, quem... <risos> Eu, eu caí é. de paraquedas né? nossa, como foi difícil conseguir me ajustar eu sou uma pessoa super desorganizada eu tive que fazer uma planilha aqui ó, porque eu tava tentando me organizar pelo celular nunca deu certo, eu tive que escrever na parede eu também sou lusa. assim, eu sou uma pessoa
0: super visual, Adriana, eu tenho um quadrão sou... aqui de cortiço é. também
1: e assim, é muito difícil você ser empreendedor, porque a gente não teve aula de, sei lá, economia básica na escola, nós não fomos ensinados a não. ser empreendedores eu não, nunca soube é, isso para mim foi muito difícil. Mas eu ainda tenho essa dificuldade de é, trabalhar muito sobre mídias sociais, porque essa é a nova maneira como a gente se Comunica com o nosso cliente, como nós divulgamos o nosso trabalho, ninguém mais fica lá panfletando de casa em casa.
0: É, ninguém é, mais curso de oratória,
1: isso, né? se você tiver dificuldade de falar, eu tenho muita dificuldade de falar em público, eu fico muito nervosa, então, assim, eu nunca fiz aula de teatro, então, assim, é uma dificuldade muito grande que eu tenho de me comunicar com as pessoas, que faz muita falta também. Então, assim, além do básico, que é estudar a educação feminina, estuda tudo isso também, no, uhum. no mínimo, <risos> para você não sofrer tanto.
0: Ótimo, confere. É verdade. Maravilhoso.
2: você manda. Excelente pontuação. É, isso faz toda a diferença. Mesmo. Uh, um conselho: além de estudar muito, estudar sempre, né? Não parar. Porque não, você sempre vai ter alguma coisa que você vai descobrir que você precisa melhorar. Sim. Não se acomode achando que você já sabe fazer, que você já tem. A partir do momento que você fala assim, não, eu tenho certeza que eu já sei tudo sobre isso já está errado, aí você começa a cair, porque a gente não sabe tudo sempre, a gente tem sempre como aperfeiçoar, uh, eu diria para você não se esquecer que você precisa tra é, trabalhar também com pessoas, a gente falou aqui da dificuldade com as pessoas na rua, e, e isso é uma dificuldade real, e muitas vezes foge do nosso controle, né na maioria das vezes, mas você vai precisar trabalhar com, pe com pessoas que serão seus clientes, e você precisa saber lidar com os clientes, com a, as necessidades deles também, dos, dos clientes humanos. Você precisa ter empatia pelas famílias. Não adianta você querer ficar impondo também tudo que é certo, tudo que é errado, como você aprendeu na teoria, porque cada família é um universo diferente. Então, você tem que aprender a se comunicar com essas pessoas que são potenciais clientes e também com quem já é seu cliente. Eu acho que é importantíssimo frisar isso, porque... Muitas pessoas focam muito nisso, né? Ah, eu vou trabalhar com cães, eu vou trabalhar com gatos, eu, né, eu tenho que saber tudo dos cães, tudo dos, gato, dos gatos. Mas não se esqueçam das pessoas que vocês irão atender. É fundamental saber lidar com elas.
0: Perfeito. Concordo totalmente com as colocações de vocês. Além da gente estar tá sempre que se atualizar nos conhecimentos, né? Porque, gente, não dá para ficar parado, não dá para partir do pressuposto que você sabe muito... Às vezes a gente sabe muito, tem experiência e tudo, mas sempre tem mais coisa para aprender. Técnicas novas, conhecimentos novos, jeitos novos. Então, assim, não fica parado, estuda mesmo. Acho que uma coisa que vocês falaram que é super importante é, gerar, é realmente gerenciar as relações interpessoais, né? Porque a gente trabalha geralmente sozinho, né? Somos autônomos, empreendedores, ou como a Bruna fala, eu empreendedora que o empreendedor que faz tudo sozinho, né? Eu sou o marketing, eu sou a galera do financeiro, eu, eu sou a contabilidade, eu sou tudo. Então, trabalhar realmente essa questão de gerenciamento pessoal, porque isso é muito importante. É assim que você vai conquistar cliente, é assim que você vai conquistar boas relações com seus colegas. E uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que vale muito, é parar com esse negócio de achar que tem concorrência. Gente, o mercado pet é gigantesco, ele é enorme, assim. tem espaço para todo mundo atuar e cada dia vai ter mais demanda e mais demanda, tem dia que fica, a gente fica no, no nosso grupo de, de pet sitters daqui de BH, todo dia assim, gente, pelo amor de Deus, alguém atende esse cliente, porque tem cliente a ser atendido. Tem bichinho Sim. precisando de cuidado, precisando de treinamento, então assim, muito mais do que criar competitividade, o legal é você criar parceria, você criar é, é, gente que vai trabalhar com você, é companheiro de trabalho, é parceiro mesmo, então essa é a maior dica que eu, que eu trago assim. Não fique caindo em picuinha e, e, e fazendo isso porque isso é uma bobagem. O legal é você ter parceria, você ter galera massa para trabalhar junto. Isso aí, na verdade, ó, ouvinte, qualquer área de, de trabalho que você for enfrentar, lembre-se lembre disso. Isso é importante. Concordo
2: plenamente. E assim, cedo ou tarde, gente, não se enganem. Cedo ou tarde, você vai precisar de ajuda. E se você uhum. ficar sacaneando os outros... É, fazendo intriga as pessoas conversam Exatamente. as pessoas conversam as pessoas ficam sabendo é feio gente Não, é muito é tão melhor é tão mais legal fazer parceria e na verdade, <risos> é verdade. eu acho
0: que as parcerias trazem Tão mais benefício assim, inclusive econômico. Você tem mais Com cliente, certeza. mais indicação, mais trabalho. Quando você tem um parceiro, você sempre faz assim: ah, surgiu um trabalho, nossa, é a cara do fulano, você já chama Fulano. Então, eu acho que faz muito mais sentido, assim, em termos de negócio mesmo, galera. E te faz um ser humano muito melhor, viu? E pra gente já ir finalizando o nosso papo, que tá ótimo, mas a gente tem que, que ir chegando ao final, eu quero saber de vocês, se vocês têm para compartilhar aqui com a gente hoje alguma história que seja marcante, curiosa, engraçada, que tenha é, deixado realmente um registro assim, no, no trabalho de Dog Walker de vocês, alguma história muito especial para compartilhar comigo e com os ouvintes. Hum. Deixa eu pensar, Alô, você tem alguma na manga aí? Eu preciso pensar aqui.
2: <risos> então, é, eu fiquei pensando assim sobre histórias marcantes e tal, mas eu acabei optando por uma história engraçada, que aconteceu até esse ano mesmo. Eu estava passeando com o Augusto, que é um bosta na Ferrier, e ele é super de boa, ele é super tranquilo, Tava lá é, farejando assim, numa graminha na frente do supermercado, e era uma, uma rua que era perpendicular a uma avenida principal, assim. Então, tinha um, um, um sinal de paro logo, assim, na esquina. Uhum. Aí, eu tô lá. É, ele tava farejando. Eu acho que eu tava fazendo stories, então eu tava com o celular, assim, na mão. Aí, eu senti, assim, que o carro parou no meu campo de visão, assim, do outro lado da rua. Aí, não sei porquê. Eu, eu olhei, assim, pro carro. Gente, o carro parou no meio da rua. No meio da rua, com o vidro ah. abaixado. Aí tava o um motorista, do lado do motorista, a, acho que era a esposa dele, né? A mulher passageira pegou o cachorro e levantou assim, ó, tipo o Simba no Rei Leão. Pra ah, o cachorro o busto pela, pela janela, pra mostrar o Augusto pro cachorro. É porque né? E eu assim, isso não tá acontecendo, gente. Né? O que, que ela tá fazendo? Qual que é o escuto dela? E, é assim, maravilhoso, eu te passara, né? Só o um olhinho pra fora. Eu, eu, eu acho que eu arregalei assim. um olho tão assim pro pessoal, tipo, o que vocês estão fazendo? fazendo. E, estar... e ela lá, olha o cachorro, filho. Olha eles... o cachorro. Eu... Sorriu pra mim assim, Olha o cachorro, filho. Assim, Os <risos> dois sorriam pra mim. Eu acho que eu fiz uma cara tão assim, o que vocês estão fazendo? <risos> <risos> e eu olhei pra baixo, né? E, quando eu vi, eles foram saindo assim de fininho, com o carro <risos> era aquela cena. Isso é maravilhoso, velho. É igual o né?
0: assim, meu Deus. Olha, olha <risos> o cachorro. E o cachorro também devia estar do tipo assim. Devia estar. O é. que, que, que vocês estão tá fazendo? O que, que, que vocês estão fazendo, fazendo comigo? Sinceramente, eu, eu, não,
2: eu não sei nem <risos> se o cachorro consegue enxergar essa distância. Sabe, ainda mais pelo uhum. ângulo do carro, Augusto na calçada, enfim,
0: mas foi sensacional isso. Imagina a sua cara, tipo Ai, assim. Gente. Que? 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 <risos> Essa é ótima, Lu, adorei. Ai, gente. Você conseguiu lembrar de alguma, Adriana, que você acha massa de compartilhar? Eu consegui, gente. Assim, a Americana
1: é uma cidade muito, é, relativamente pequena, né? Não é uma cidade assim no pote de BH. Então, aqui existe aquele, aquele lema de eu não conheço, mas eu sei quem é. Aqui, uhum. às vezes, às vezes... <risos> e aqui acontece muito disso. E Como aqui é uma cidade muito pequena, é, as pessoas acabam me conhecendo, né? Porque me vem andando pelas ruas, assim, geralmente são nos mesmos bairros, então algumas pessoas acabam me conhecendo e, e me seguem né, nas redes sociais. E já aconteceu, assim, é, para mim isso foi muito marcante, né? Porque... Eu tenho essa minha visão de que eu tô quieta na minha, trabalhando, fazendo a minha parte e tal. Vou embora e sigo a minha vida. É, eu, eu, me, eu me senti muito blogueira nessa hora, porque Passeando <risos> <risos> com o um labrador bonitinho assim, ele tava lá todo farejando, e eu escutei uma pessoa gritando comigo do outro lado da rua: Ô oh, Adriana, eu olhando do que... <risos> <risos> ninguém que eu conheço por perto. Era uma senhorinha com outro cachorrinho dela. Ela continuou gritando comigo, assim, quando eu vi que era ela, Adriana. né, que a me chega muito da Ó, oh, Adriana, assim, acenando, né?
0: Eu te no Instagram! <risos> eu Caraca, você Sim. tá muito web-celebridade, Adriana. Eu não, você é tá uma celebridade. Mulher,
1: né? Porque eu fiquei tão chocada com aquilo, com a mulher gritando, que eu só olhei pra ela, <risos> <risos> Nossa, sem entender o que que tava acontecendo, gente deve ser muito estranho ser famoso, de verdade Porque ai, deve
0: ser é deve ser muito esquisito mesmo é muito mesmo.
1: engraçado, gente que sensacional
0: e isso
1: e, e aconteceu mais de uma vez, assim, de pessoas me abordando na rua para fazer comentários bizarros, assim, tipo ai, ah, você fala que é bom a gente usar guia longa no passeio eu comprei uma guia de 25 metros pra fazer o cachorro.
0: Dá pra ele passear até em outra cidade. Com os bônus e bônus, né? Gente, que maravilhoso. Ai, é. Não, realmente, tem umas histórias que são muito maravilhosas, assim, de... E cachorro... Uhum. Gente, cachorro é muito gostoso, né? Cachorro é muito maravilhoso, que traz umas histórias, assim, pra gente tão... <risos> Tão sensacionais, assim. Tem uma que eu me lembro que aconteceu comigo e que eu acho graça até hoje, assim. Eu tenho uma, essas clientinhas que são a Thelma e a Louise. Elas são duas vira-latas, assim, porte médio. E elas são muito bem treinadas. Elas, assim, elas foram bem treinadas pelo pai delas e tudo. Então, toda vez que a gente atravessava a rua, elas sentavam, esperavam o, o, o vamos para atravessar e tudo. Super, muito boazinhas. Aí a gente tá lá esperando pra atravessar a rua e as duas sentadinhas. Aí veio do outro lado, assim, cruzando a rua, uma moça e uma criança, que tiveram uns 4, 5 anos, assim. E o menino fascinado com as cachorras, fascinado. Aí o menino virou e falou assim, ó, olha mãe, as cachorras são muito educadas. Todo assim, chocado, né? E aí a mãe, tipo assim, a mãe extremamente amarga, assim, puta da vida com alguma coisa, respondeu ele, tipo assim mais educado que você, né, Frederico? Caraca! <risos> ah, coitada do <coitado>. Frederico! <risos> eu tadinho, fiquei com muita não, dor, que... cara, eu fiquei com muita dor. Falei, Nossa, tadinho do Frederico. O que, que será que ele fez hoje? Ele <risos> deve ter feito alguma coisa. Tadinho. Ele deve ter aprontado, viu? De um... oh, Frederico deve ter aprontado, porque eu fiquei chocada. Eu falei, caramba, Frederico, o que, que você fez, cara? <risos> Devia tá
2: estar fitando a mãe dele. A, a é, hora, devia estar né? tá
0: perturbando a mãe dele. Mas eu achei muito engraçado. Aí ele passou, ficou olhando as cachorras, assim, as cachorras são vivoazinho. Mas eu acho ótimo essas histórias da gente, a gente na rua, né? Sempre tem umas histórias muito malucas, assim. Ai, sempre tem. É, é muito gostoso. <risos> Meninos, chegamos agora ao final do nosso papo, que poderia durar mais horas mas a gente faz uma uhum. parte 2 com, com perguntas dos ouvintes também. Mas eu quero pedir para vocês se despedirem do ouvinte e também deixarem contatos, redes sociais, como é que faz para seguir, como é que faz para conhecer o trabalho de vocês também.
1: Bom, pessoal, é muito obrigada aos ouvintes por... Acompanhar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo foi muito divertido. Espero que vocês também tenham se divertido. É, Carol, muito obrigada viu pela pelo convite. Meu primeiro minha primeira participação em podcast. Eu até eee. falei para Lu eu até falei para Lu que o meu primeiro minha primeira live foi com a Lu e a Lu me indicou para você. Então foi com vocês a minha meu primeiro podcast. Eu tô muito feliz, muito lisonjeada, <risos> foi uma honra enorme. <risos> E, bom, pessoal, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tô no Instagram como adriananamba.com em ação, tá? Tudo junto, sem acento. É só me seguir lá, qualquer dúvida que vocês tiverem, curiosidade,
0: a gente conversa por lá. Perfeito! Adriano. o problema de participar aqui uma vez é que agora <risos> você tem que vir sempre, né? Depois que sempre. abre a porta... Aí não tem jeito mais agora, agora já Só tá fisgada. <risos> Lu, despede do ouvinte também, deixa os seus contatos, fala um pouco do curso também pro ouvinte que se interessou. Bom, muito obrigada mais uma vez,
2: Carol, por estar aqui de novo, eu adoro participar do podcast com você, você sabe que é uma alegria para mim, é, que bom que a Adriana aceitou o convite, fiquei muito feliz aqui de a gente poder ter essa conversa, nós três, foi muito bom. Uhum. Foi. E espero também que os ouvintes tenham gostado. Eu estou à disposição para quem quiser conversar, quem quiser saber mais a respeito, tanto do meus, é, dos meus serviços, né? Como também do meu curso de formação. Então, eu tenho dois perfis, eu resolvi separar para ficar mais fácil pra, é, direcionar né, o interesse das pessoas. Então, para quem tem interesse nos meus serviços, como Dog Walker, como Pet sitter, com a hospedagem para gatos, é lu.seupetbem, tudo junto. E para quem tem interesse, é, tanto em se profissionalizar, né, começar a trabalhar como passeador de cães, quanto para quem já trabalha na área e tem interesse em fazer um curso, se atualizar, né? É, muitas vezes a pessoa já trabalha na área, mas ainda não tem uma certificação. O meu perfil no Instagram é Luiza com Z, Uira, U-I-R-A, tudo junto, arroba Luiz Uira, E em breve, em setembro, agora de 2021, teremos mais uma turma do curso de formação profissional da go então ficarei muito feliz em receber e... todos vocês que tenham interesse
0: e... <risos> perfeito, meninas muito obrigada de vocês terem topado, tirar esse tempinho pra gente bater esse papo tão gostoso hoje, falar um pouco é, mais desse trabalho que é maravilhoso, é incrível e os ouvintes gostam muito de saber mais sobre os trabalhos que são possíveis, né, dentro da área PET acho que tem muita coisa ainda a ser explorada na nossa área muito obrigada por vocês terem topado compartilhar um pouquinho da formação de vocês, da experiência e até a próxima até Até. editor a gente já se encontra Tarará, tarará. Eu já vou começar a segunda parte da gravação, então a gente já se vê, já se vê, já se vê em alguns minutos. Tudo vai mudar Apenas vamos esperar Este programa foi editado por Audi Edições